una tertulia sobre los temas de actualidad. Hoy nos acompaña nuestros panelistas tradicionales, eh, el doctor Quiñones. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Un placer estar entre amigos. El juez Ángel González Román, ¿cómo está, juez? Muy bien, y saludos a todos los que están escuchando este programa. Y el doctor Benigno Camas, ¿cómo está? Muy bien, saludos a nuestra gente. A veces. La ley número 108 de mayo del 2006 enmendó la ley orgánica al Departamento de Pasión de Puerto Rico y establece la coordinación con la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, una oferta académica en el programa regular y los otros programas educativos que sea consona con el propósito de promover la equidad por género en la enseñanza pública. Pero, pero Aragunde dijo, esa carta es de Aragunde. Es de Aragunde. Y esto o sea, es está hablando del año que... 2008. Y después sigue hablando acerca del concepto y ese tipo de cosas. Esto estuvo después durmiente y yo me imagino que la razón por la que él le encargó esto a la Procuraduría de la Mujer era para decir, bueno, esto fue lo que ellas pidieron, como si fuera la familia, esto, no, esto, esto es lo que la, 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 el departamento de la familia sugiere. ¿ve? ¿Pero lo pidieron a la Procuraduría de la Mujer o al departamento de la familia? A la, no, a la Procuraduría de la Mujer. La noticia que salió, salió recientemente era que unos módulos que había hecho el departamento de la familia, que no aparecen por ningún lado. Pero buscando entonces información, cuando salió la, la carta de la cuestión de los uniformes, que hay un grupo eh, bueno, hay, hay un grupo que puso un recurso legal al, al gobierno. Pero estamos hablando con la carta del sí. secretario de Educación de Alejandro García Padilla. La de marzo ahora. La, esa fue en marzo, no me sé que fue la carta esa. Y esto fue un recurso legal que se puso en abril del 2015 y se acuden al tribunal para frenar acciones ilegales del secretario de Educación. Y hablaba acerca de, de lo que le pedían. Se padre, madre, en cada niño matriculado en las escuelas públicas buscan que no simplemente... Habla que se, se está implementando de manera ilegal la ideología de perspectiva de género tal y como establece la Carta Circular 19 de 2014, etc. Lo importante de esto es... Por eso que, 19 de 2014, no 2008. No, del 2015. 2015 de este año. Perdóname, el año pasado. Ah, <ríe> ya estamos en el 2016. Mm. La carta del uniforme fue en marzo y, esta, y esto fue un recurso legal en abril. Entonces, lo último que consigo es de noviembre del 2015. Y dice, decisión de la jueza del Tribunal de San Juan, Puerto Rico, establece que el Departamento de Educación solo podrá enseñar igualdad entre el hombre y la mujer en su currícula y no diversidad sexual. De esta manera, el Departamento de Educación tendrá limitación al enseñar perspectiva de género. La licenciada Sonimar Lozada indicó en el programa Los Fiscales que la decisión de la jueza Gualesca Aldebol de desestimar el interdicto preliminar relacionado a la implementación de la Carta Circular número 19 relacionada a la política pública sobre la equidad de género les favorece porque les advierte al Departamento de Educación que no pueden enseñar perspectiva de género, que conlleve enseñanza sobre diferentes orientaciones sexuales. El Departamento de Educación lo que hace es que mezcla cosas. Esto es la cuestión del feminismo y la cuestión de género. Nadie está en contra del hecho de que las mujeres pueden hacer lo mismo que hacen los hombres, que se les debe pagar lo mismo que se le paga a los hombres. Esa es una equidad que todo el mundo está de acuerdo con ella. Pero entonces ellos empiezan entonces con la cuestión de la ideología de género, que es una cosa que es completamente diferente. 
¿Pero en qué consistiría? O sea, ¿cómo, cómo se definiría ideología de género? Okay. La ideología de género... Digo, vamos, no, no es que una definición de, de enciclopedia, sino... Sí, sí. Este, ¿no? O sea, ¿por qué tú dices con tanta seguridad que es distinto el feminismo que la ideología de no, género? No, es, es que es importante. Déjame, déjame una cosita que sí. tengo una nota aquí. La, la ideología, definiendo más o menos lo que se entiende por la ideología de género, que dice eh, un teólogo alemán que es la, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su crea condición de criatura. Con el ateísmo, el hombre pretende negar la existencia de una instancia exterior que lo que dice, que lo que dice algo sobre la verdad de sí mismo. Pero digo, eso es un juicio sobre la ideología de género, una valoración sobre la ideología de género. Pero ¿en qué, o sea, ¿qué afirma eh, cuando estamos hablando que se está implementando afirma, porque yo recuerdo haberle preguntado, haberle dicho a un amigo, o sea, un amigo puso en Facebook, mira, las Naciones Unidas y la, la OCDE tienen unos estudios donde promueven que se eduque en la ideología de género. Y entonces yo busco los estudios y resulta que los dos estudios que están hablando es de la equidad de género, o sea, que, que se dé el mismo acceso a los niños que a las niñas en la educación. Y yo, Oye, pero este, esto no es ideología de género, o sea, Correcto. esto no tiene nada que ver con ninguna orientación sexual de okay. nada. Entonces, ¿en qué consistiría la ideología de género? Okay. La ideología de género es una ideología, es decir, es un sistema de pensamiento cerrado que defiende que la diferencia entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos de cada, que cada sociedad asigna a los sexos. Con o sea, pues ya estamos hablando de una cosa más concreta, claro. pero que tampoco tiene que ver con orientación sexual, sino que es tratar de definir que la diferencia entre el hombre y la mujer es cultural. O sea, que si la mujer es madre, es porque culturalmente se le ha encargado... Eso eh, estuvo hablando Benigno cuando vino a Puerto Rico y es tú, yo tengo las notas aquí. ¿Qué, se, qué propone la ideología de, del sexo? El sexo dice, es lo genital. El género es algo cultural que tú puedes moldear. Eso es lo que es ideología. Sí, ideología de género no tiene modelo de nada excepto del ser humano. Es la ideología más radical que puede existir. Inclusive él dijo que género es un término ateo, que significa yo me he creado. Viene del marxismo. Yo mismo. Viene del 1800 y pico. Lo que pasa es que esto empieza a surgir otra vez con la cuestión que hubo en Pekín, de la Organización Mundial de la, la mujer, Salud, las mujeres, etcétera Ahí es que empieza la cuestión. Y tuvieron una discusión, esta cuestión de la definición de lo que era, de lo que era feminismo y lo que era la igualdad de género. Bueno, sí, mira, yo te voy a decir, la constitución que es la, la ley más importante que tiene un país cuando habla de discrimen, y de ahí es que viene lo de equidad, porque eso van cogido de la mano, habla de sexo, no habla de género. Aquí se vino a introducir esa terminología cuando se creó la oficina de, de los derechos de la mujer, y entonces fueron basadas en esa reunión de Pekín que trajeron esa terminología. Sí, sí, y ahí fue que empezaron a traer esa terminología, pero eso aquí no estaba ni en la Constitución. Lo que se habla es de equidad, ¿por qué? Porque la equidad es lo contrario a, a discrimen, que todo el mundo es igual. Y es lo que tú dices, que es el concepto que estaba aquí sobre la mesa. 
no tenía que ver nada con, el, con sexo propiamente. Lo que pasa que ellos, estos grupos que quieren desarrollar esto de la teología de género, llegaron, utilizaron el término como lo femenino a nivel de la Nación Unida y, y, y la gente que votaron a favor de esto era aquello que estaba votando por una cuestión de la feminidad que no es que es completamente contrario a la, a la ideología de género sí. y, 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 y eso o sea, que, que, que podemos decir que, que empezó con un problema de nombres empezaron a llamarse sí, sí, con el mismo nombre a cosas de cuestiones cuestiones lingüísticas pero movidas por política ¿Por qué? ¿Pero qué hay detrás? ¿Qué, qué, ¿Por qué por política? ¿Qué hay detrás bueno, de la ideología porque, de género? Digo, bueno, el asunto es que había problemas. De hecho, era buscar un nuevo lenguaje para explicar la sexualidad en el mundo y en la iglesia. Entonces, hablaba, cuando empieza esa reunión que hubo en Pekín, pues ahí entonces vinieron con esa ideología. Y las líderes de todos estos movimientos que se siguió proyectando a través de los distintos países eran cuestiones políticas porque eran marxistas sí. ¿Hay, tiene, ¿hay alguna unión entre el marxismo y la ideología de género? lo que ellos eso, esos líderes esos eran líderes de, de, de lo que hicieron fue traer la lucha de clase del marxismo llevarla a la lucha a la lucha entre el hombre y la mujer o, o, o que, que el hombre decían ellas eh, eh, tenían cercada, acaparada todos los derechos sobre, sobre la mujer y ellos utilizan todo esto para traer eso como una lucha de clases, no tanto por la cuestión política, sino como una lucha de clases en, 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 entre el hombre y la mujer, y, o, o la mujer contra, contra el hombre y, 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 y esto de la ideología de género ellos no hablan de sexo porque no hablo de masculino ni femenino, porque ya pero, eso, pero, pero, eso lo lleva a lo que sí. es la cuestión biológica. Y por eso que no utilizan nunca la cuestión de, eh, de sexo masculino o, o sexo femenino, porque lo trae a, a la biología, lo cual ellos no pueden refutar. Entonces lo que traen es el nombre, la lingüística eh, formada de, de la biología de género, donde lo mismo puede haber este un hombre afaminado como una, una, una mujer este, masculina, eh, está el homosexual, está el, 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 el lesbiana, está el transverti, y todo eso acá dentro de, de, dentro de esto, esta lingüística de género que no tiene nada que ver con la cuestión de, de la biología, por eso que ellos no, ellos no tocan nada del de sexo. Sí, lo, lo tocan, pero con unos términos diferentes. O sea que la ideología de género, los llamados cinco sexos, son en la siguiente forma. Hay un sexo biológico, un sexo psicológico y un sexo sociológico. ¿Qué es el sexo biológico? La corporeidad de una persona. Es el, el, el ser hombre o ser mujer que tiene que ver con las cromosomas, etc. ¿Qué es el sexo psicológico? Son las vivencias psíquicas como varón o como mujer. ¿Y qué es el llamado sexo sociológico civil? Es la percepción del sexo por el entorno. Ahora, en la cuestión de lo, cómo se llega ahí, esto empezó con Simón de Boabar, que fue, era un existencialista ateo. 
Dice, no naces mujer, te hacen mujer. Después de eso vino el neoliberismo radical. Después entonces vino el marxismo. Dice, para Marx, toda la historia es una lucha de clases, de opresores contra oprimidos, en una batalla que se resolverá solo cuando los oprimidos se percaten de su situación, se alcen en revolución e impongan una dictadura de los oprimidos. Dice, de esa forma, Marx dice, la sociedad será totalmente reconstruida y emergerá una sociedad sin clases, libre de conflicto, con paz, etc. Entonces decía, el, este es Engel ahora, dice, el primer antagonismo de clase de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo y la primera opresión de una clase por otra, con la del sexo femenino por el masculino. Ese, ese es el trasfondo detrás de la parte sí, marxista. Y decía que lo de Marx estaba, lo habían con, eh, mezclado con lo de Freud. Por eso es que le meten el, el aspecto del sexo. Estas mujeres que fueron esas feministas americanas que movieron gran parte de ese movimiento decían que era más fuerte la lucha entre el hombre y la mujer que entre el proletariado y el capitalismo de tan fuerte que ellos lo ven y yo creo que por eso es que están, han hablado sacándole el, el ingrediente del sexo de, de, de la equidad o sea que podríamos entonces concluir que, que la, la ideología de, de género es como una nueva transformación o una metamorfosis una visión pero quizás una transformación, me refiero, de la, de la dialéctica marxista de la historia, o sea, que la historia va caminando por una lucha entre opuestos, pues como la lucha entre el proletariado y el capital pareciera haberse desvanecido, o sea, que no, nunca cogió fuego, nunca cogió fuerza, pareciera que entonces ahora la, la lucha real hay que hacerla entre el hombre y la mujer. Ellos dicen que hay que destruir la cuestión de la sexualidad, la cuestión de la religión y la forma de hacerlo es a través de la educación. Por eso es que están tratando de hacer este tipo de cosas. Pero yo, eh, a mí como que no me suena que el, de, que el secretario de Educación... Ah, perdón. Que a mí esto me preocupa porque aquí esto toma un giro muy relativo a esto del, de lo del género con todos estos movimientos de los matrimonios gay o sea, eso cogió un auge, porque eso estuvo respaldado aquí por el gobierno en los últimos años. Sí, y entonces ese, eso es lo que ha preocupado. Y ese movimiento de esta gente que llevó el pleito, yo creo que va encaminado a eso, que si dejan que sea el gobierno el que implemente lo de ideología del género en estos momentos, puede ser que lo que traigan sea esto mismo que se estaba que se cuajó allá en, en, en Pekín. Ah, bueno, por eso, por eso, por eso que yo creo que esa, esa propuesta de que de Aragón de, yo comparto con, con esa idea de que debió haber sido el, el, la oficina de los derechos de la mujer. Lo, como yo lo veía era de la siguiente manera. Si todos estos movimientos van a que no hay ningún tipo de sexo, ¿quién puede proteger por lo menos que haya que la mujer, que si tiene su su oficina para proteger los derechos de la mujer, defienda los derechos de la mujer. Ya con eso nosotros estamos quitando eso al gobierno y la oficina de los derechos de la mujer, como no está enraizada en nada de, de estar pendiente de lo homosexual ni los movimientos gays, era menos los derechos de la mujer. Yo creo que era una buena vía para poder trabajar eso. liberal, 
están controladas y los, las mujeres de los directores ahí están controladas por personas que tienen ese mismo pensamiento. Sí, pero no necesariamente. Así estaba antes. Ahora, yo te lo voy a decir porque yo he, he visto cómo se ha ido moviendo. Así empezó eso a moverse. Pero bueno, porque es que no van a... Bueno, lo que pasa es que no quisiera... Porque, bueno, le pregunto. ¿Cómo se desarrolló esto en el gobierno de Puerto Rico? ¿Cómo ha ido entrando la ideología de género? Bueno, esto que, que estamos viendo ahora podría ser una secuela de lo que ya se empezó para los años 70 cuando en la primera administración de Rafael Hernández Colón. Para esa época eh, se aprobaron unas cuantas leyes donde se le daban una, unos derechos y, y unos beneficios a las mujeres que antes no lo tenían. Eh, y una de las cosas más importantes que también hicieron fue que se creó la, la oficina pro derecho de la mujer, que por cierto, la primera directora ejecutiva fue mi hermana mayor, que fue la que empezó con una con un grupo de, de personas que nombraron como comisionada en la, a es, en la administración de Hernández Colón, la primera, para los años 70. Sí. Y, y eso ha seguido evolucionando hasta que para la administración de Sila Calderón se creó la Procuraduría de la Mujer y cuando se crea esa ley se incluye por primera vez en la legislación porque siempre teníamos en todo los discrimen por razón de sexo en la misma constitución lo que se habla es de sexo, no se hablaba de género y en esa ley se habla de género. Esa es la primera vez que viene en la legislación puertorriqueña hablarse de género. O sea, que ya hay una diferencia sí. entre una oficina de derechos de la mujer para defender a la mujer. Claro, y, y, y eso está dentro de la, la finalidad de esa oficina, de lo, la misma procuradora de la mujer ahora mismo, para los años 74, 75, por ahí. No, pero la procuraduría fue para... Ah, no, la procuraduría fue para la administración de Gila Calderón. 2001, por ahí. 2001. Pero parte de las funciones que tiene esa oficina es este, educar en esta cuestiones de equidad, porque eso era lo que se perseguía inicialmente. Buscar que se le dieran los mismos privilegios, como dijo mi compañero aquí, hombres y mujeres, que no hubiese ningún tipo de discrimen. No se puede discriminar por ninguna de las razones que establece la Constitución. Y el sexo es una. una de, y hay, la jurisprudencia es bien abundante sobre el discrimen por razón de sexo. ¿Y de ahí, yo, ve, yo como juez vi muchos casos. Era de crimen por razón de sexo, sí. Pero, y, y eso es lo que quieren, es que han ido jugando con esos dos términos en el gobierno. Muy bien te dicen que es equidad, que lo que quieren, que todo el mundo sea igual, pero las cosas que están planteando no son de equidad. Y el pueblo no lo entiende. Sí. La gente no lo entiende, no, no, lo sí, porque, porque llevan no. una campaña masiva precisamente sí. para... para, para Sí, y, que, y, y no es lo mismo, y no es lo mismo. Yo creo que eso, esa es obligación que nosotros tenemos, hacerle claro a la gente que no es lo mismo, que tienen que estar alertas, porque no es lo mismo equidad que equidad de género. Eso, eso es otra cosa. De mantener la inocencia en los niños y criarlos como nos criaron a nosotros, es de los padres. Ahí es que tiene que iniciar... Los padres y los abuelos, porque también hay que incluir los abuelos, porque así no, así no explica. Bueno, entonces la, la oficina de la 
recientemente, pues, que hubo hasta un litigio que está en los tribunales de que el Departamento de Educación iba a utilizar unos módulos preparados por el Departamento de la Familia, entiendo. Y hubo un grupo cívico-social que llevó un injunction al, al tribunal, entiendo que fue en, en la jurisdicción de Arecibo, no, no, no estoy seguro, pero o San Juan. Este, pero el caso es que cuando se está ventilando, entiendo que, que el Estado estableció que ellos no estaban hablando de, de sexo, que era meramente de equidad, de discrimen. Que no estaban hablando de género. Que no, que ese no era el tema. La ideología de género, que era solamente la cuestión sobre los sexos. Entonces, el si ellos admiten que no era eso, pues el tribunal no estaba en condiciones de emitir un juicio claro. porque no había controversia. Original decía eh, que se estaba pidiendo un interdicto preliminar y luego uno permanente para impedir que se continúe incorporando a la perspectiva de género y la ideología contenida en la base legal en los currículos de enseñanza de las escuelas del país y que declare mediante sentencia declaratoria que el Departamento de Educación no podrá incorporarla en el futuro sin legislación específica que así la autorice. Esa fue la demanda original. Pero esa demanda, estamos ya, estamos hablando de eso, posiblemente 2015, abril de 2015, se nos pasó en la historia de esta, de esta relación, se nos pasó que en el 2008, al final del cuadrillo de Aníbal, el secretario Lagunde ah, sí. eh, emitió la primera carta donde ya se declara que como política del Departamento de Educación que se quiere buscar educar a, la, a los estudiantes en ideología de género. Se nos brincó esa parte, yo creo. E, eso es correcto. Pero la, la, el, el, ¿cómo es? el lenguaje utilizado... El, el, la forma como lo pone era, en, la carta, ah, ah, en la carta circular decía lo siguiente. En la del 2000, eh, la de la 2008. Ah, 2008. Dice, el Departamento de Educación de Puerto Rico entiende por género el conjunto de los roles, las relaciones, las características de la persona, las actitudes, los comportamientos, los valores y el poder relativo socialmente construido que la sociedad asigna de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres o que las personas se asignan a sí mismos. El sexo, como concepto biológico, está definido por características genéticas, fisiológicas y anatómicas, mientras que el género es un concepto social que define las identidades adquiridas, aprendidas o asumidas que varían ampliamente dentro de una cultura específica y entre las culturas. El Departamento de Educación entiende como perspectiva de género el intento conceptual que ayuda a comprender que las diferencias entre los géneros no se deben exclusivamente a una determinación sexual o biológica, sino a la construcción social de las identidades humanas. Entonces empieza a explicar cómo se va a hacer eso. Y dice, este plan encamina sus esfuerzos a 
el desarrollo de estrategias y metodologías educativas para incorporar la equidad por género en la educación, la capacidad del personal, la capacitación del personal sobre la perspectiva de género, la integración de la perspectiva de género en el contenido curricular. Fíjate cómo van mezclando las cosas que tienen que ver con la cuestión de que no haya discrimen con las cuestiones de, de, de la equidad de género. ¿eh? No, pero por su perspectiva de género. La, la perspectiva de género es una cosa no, buena. No, 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 no. Por eso te digo, sí, de género sí, es que el género Pero es mezcla la cuestión de que no, o sea, que no haya discrimen con la cuestión de la, de, perspectiva de, de la perspectiva de género. Dice, la identificación de contenidos exista en los textos y materiales docentes para eliminar sus manifestaciones. La divulgación de información sobre la perspectiva de género a través de los medios tecnológicos. El establecimiento de acuerdos de colaboración con las universidades y otros organismos relacionados con la preparación de los maestros y las maestras para que se incorpore la perspectiva de género en sus políticas institucionales. Y al final de otras más decía, esta carta circular, Declaración de Política Pública sobre Incorporación de Perspectiva de Género en la Educación Pública puertorriqueña, deroga cualquier otro documento cuyas directrices estén en conflicto en su totalidad o en parte, con lo que aquí se dispone. Porque yo sé que eso, lo que eso, acabamos de leer es la carta de Aragón del 2008, sí. el último año de Aníbal. Y quiere decir que, que ya desde ese momento es lo que hay. Ese, esa, es, esa, esa definición la... está bien clara ah. y esa es la que tienen allá todos esos países que están cambiando. Ahora, sería bueno examinar, que no conozco porque no, no estoy en el Departamento de Educación, lo mismo que se habló ahorita de que hay unas exigencias del gobierno federal de que se cumplan con unos requisitos para recibir ayuda. Acuérdense que el Departamento de Educación más de la mitad son fondos federales. Es posible que le hayan requerido que emitan esa política pública para poder tener acceso a muchas de las ayudas. Así, es como, así como amarran eso con el dinero. Así fue como él lo explicó. Y así lo hace las Naciones Unidas sí. en los programas de fondo de, para la población, el UNICEF, la UNESCO y la, y la Organización Mundial de la Salud. Y así van implementando todo eso sí. a través de todo el mundo. Y para poder recibir el dinero, acogen. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? De hecho, yo una vez yo empecé a escribir un artículo que se iba a publicar en un periódico sobre eso. Se lo envié y lo utilizaron con editorial. ¿Qué hay que hacer? Pues entonces, nos toca a nosotros educar lo, lo que es correcto. Educar a los padres, la familia y tratar de llegar a los maestros. Porque el peligro de que los maestros puedan tener un desastre de entendimiento y llevarles a los muchachos, eso es lo que es un, es un riesgo. Sí. Una, una vez, eh, eh, después de unas elecciones, eh, le escribí una carta que fue electo gobernador. Son de esas cartas que yo sé que nadie va a leer, pero que por lo menos uno se saque esta cosa de adentro. Y entonces, hablando de la educación, yo le sugería que para tratar de mejorar la educación, que hicieran que los maestros cogieran el mismo examen de entrada a colegio que cogen los estudiantes. Pero iba más allá, quisieran que esa misma lo cogieran, lo que le enseñan a los maestros en las escuelas. Porque esto fíjate que está empezando a estar ya en las universidades. O sea, si ya te lo empiezan a enseñar en la universidad, cuando tú seas maestro y estés en el salón de clases, eso es lo que tú vas a enseñar. Correcto. Sí, pero, pero ya son cosas bien difíciles de tú tu, de tu combatirlo 
porque ese es el, el poder monstruoso que tiene el Estado. ¿Qué podemos hacer nosotros por acá? Reforzar y proteger la familia. El concepto de la familia es el que puede bregar con eso. Ha sido los grupos de protesta de los años 60, 70, cuando estas personas se desarrollaron, se, se incluyeron y cayeron las universidades a nivel de todo el mundo, fueron los que empezaron a hablar y a implementar todo esto. Desde los centros de, de estudio ha venido también esta... Sí, esta, esa es correcta. Esta, la tendencia. Entonces, ¿qué, qué, más, ¿qué más paso para la Fomentar la familia, ¿qué más cosas podríamos hacer? La sociedad civil, o sea, gente sí. que no está ahí en España. Claro, el porque el, el, el poder, y nosotros más que nosotros dependemos del gobierno local y el gobierno federal. Sí. Y estamos sujetos a, 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 a los vaivenes de, de las tendencias que sí. se den allá, sí. que, no son, formas, que no son parecidas a las de nosotros. Sí, tengo que aclarar que en el programa anterior repasamos el wording de la carta del Departamento de, 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 perdón, de Educación Federal, eh, o, o pudo ser una orden ejecutiva de Obama directamente, y el wording no era tan, eh, tan, tan eh, como digo yo, tan enfático de decir que, que los fondos, no se iba a haber fondos si tú no tenías un programa de educación en ideología de género, era como de que es política, declarando que es política de, del Departamento de Educación, fomentar la ideología de género. El Departamento de Educación de Estados Unidos fomentar la ideología de género. Y que todas las personas pues, que... Y en los acuerdos que hacen con el, para dar las ayudas. Ahí sí que lo compro. Pues ahí no lo sabemos. Que, ¿eh? ahí no lo de, sabemos. Debería haber incluido eso porque si no, pues no tenemos ningún tipo de... Una, sí. una, una reunión de la Alianza de Juristas que es lo que están llevando estos, estos casos este, que vinieron de, de los juristas de Estados Unidos los abogados que han llevado estos casos a nivel, a nivel federal, a nivel supremo, dice, todo esto viene estructurado de tal manera para llevarlo poco a poco. Y hay, hay empresas, por ejemplo, la familia Holmes, por lo que Obama pasó, la, la ley de Obamacare, que, que, lo, que lo, 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 las compañías tienen que promoverle toda esta ayuda eh, sobre el aborto, eh, control de la natalidad, etc. Unas multas que le estaban dando la, a, la, a la compañía de, de salsa de tomate de Hunt. Ellos dijeron que estaban dispuestos a cerrar la compañía antes de eh, su, eh, ceder su principio. Y eso lo dijo el abogado de la compañía. De, de la compañía. Bueno, para irse en el programa, entonces, doctor Quiñones, ¿qué, usted, qué mensaje usted nos daría? O sea, para, como para que nos llevemos a la casa, para medir un take home. ¿Qué, qué usted piensa eh, para sacarse del corazón sobre este tema de la ideología de género? Yo creo que tenemos que estar atentos, no solamente a lo que aparece en televisión y en radio, sino también a la prensa escrita y hacernos sentir con cartas al editor, llamando a los programas donde uno puede expresarse y buscando otras personas que lo hagan. Porque si lo hace un grupo grande de personas y ellos se dan cuenta de que esto no es lo que la persona, la, el pueblo está buscando, no es lo que conviene. Okay. O sea, movimientos de la sociedad civil, sí, muy bien. Y eh, pues, usted, este, ¿qué, ¿qué nos diría? Bueno, la clave, dada las circunstancias que el gobierno tiene todo el, la facultad, pero nosotros somos los que lo escogemos, la acción que debemos tomar es reforzar y proteger la familia. Porque no es el gobierno que tiene que crear una, la cultura del matrimonio. La familia, las comunidades religiosas, los líderes intelectuales, religiosos, artísticos, deben marcar el camino correcto. 
hay que hacer un llamamiento a los líderes políticos y a nuestros conciudadanos de la sociedad civil para que apoyen leyes y política pública que consoliden el matrimonio como una institución social. Fortalecer el matrimonio para que cada año haya más niños que nazcan junto a sus propios padres en una unión de amor conyugal duradero. El futuro de la sociedad civil depende de ello y nuestros hijos se la merecen. Muy bien. Y doctor Cabrón, sé que nos diría. Bueno, yo digo un poco más eh, lo que dijo eh, pues, eh, es que para nosotros tenemos, para, para los países tener una sociedad equitativa, justa, tienes que tener una, una sociedad hecha por valores en la familia. Gente bien formada, que son los que van a trabajar bien, a desarrollar bien las actividades económicas de sus empleos y a crear la economía que un país necesita. Cuando no hay los valores, cuando se, se, se destruye la base de la familia, que es lo que hemos estado viendo a través de los años, que es lo que tenemos ahora aquí, la, la, la economía se va a afectar. Y por eso mismo, en, en Suiza se está reafirmando... Eh, y, se, y se, se, se va a aprobar una enmienda o una reafirmación a su constitución donde dice que las familias ser eh, por el hombre y mujer creando su familia sí, y al crear su familia va a crear la actividad una familia bien formada va a crear la actividad económica porque ¿quiénes son los que consumen? ¿por, por quién trabajamos nosotros? 40, 30, 40 años para echar para adelante la familia para educar a nuestra familia que esa tiene que educar a la próxima familia y eso es lo que crea la actividad económica. Y una familia bien formada, con valores, vamos a tener un mejor país y mejor actividad económica y mejor riquezas correctas. Bueno, muchas gracias. Eh, han escuchado ustedes otra edición de Entre Amigos, eh, tertulia sobre temas de actualidad, con personas que han pensado las cosas, con, con mucha experiencia. Queremos despedirnos aquí del doctor César Quiñones, del juez Ángel González Román y del doctor Benigno Cabán, que han sido nuestros panelistas en el día de hoy. Y les animamos a sintonizarnos en nuestro próximo programa.